0: Episodio 37. La limitación es mental. En esta ocasión nos conectamos con Houston para conversar con la doctora María Angélica Patiño, una cirujana venezolana con quien conversamos sobre su historia académica poco tradicional. Se ha entrenado en tres distintos programas de fellowship y va camino a ejercer su carrera en cirugía plástica y reconstructiva a pesar de no haber hecho match en una especialidad primaria. Es una historia que puede beneficiar a muchos que, como ella, vienen a este país después de haber terminado sus posgrados en su lugar de origen y buscan otros caminos para volver a la práctica clínica.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hola María Angélica, bienvenida al podcast. Hola, buenos días, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No vale, gracias a ti. Mira que es sábado en la mañana, no todo el mundo se para temprano para grabar un sábado en la mañana.
1: No, vale, ahora ando, ando en onda de estudio, entonces para mí el sábado es igual un día normal de rutina.
0: Eh, mira, yo para comenzar, me contaste que había una anécdota bien especial detrás de la foto que me enviaste. Entonces quisiera pedirte que la compartieras con nosotros.
1: Oh, sí, eso fue en el año 2014, antes de yo venirme para, para Estados Unidos, que un amigo súper atlético me hizo una propuesta de unirme a él hacer el Camino de Santiago en España, que es un camino de peregrinaje, uh -huh. que la gente lo hace normalmente a pie, caminando. Nosotros lo hicimos en bicicleta, hicimos como un tercio del camino francés. Y la verdad que yo siempre he hecho ejercicio, siempre fue atleta desde niña eh, hasta que empecé la Escuela de Medicina y luego lo dejé, evidentemente. Yo estuve en la Selección Nacional de Nado Sincronizado en Venezuela. Oh. <ríe> Entonces siempre el ejercicio para mí ha sido muy importante y no ha sido un esfuerzo hacer nada que involucre actividad física, cuando me propone que okay, vamos a hacer esto en bicicleta me encantó la idea y así como no vamos a hacerlo y la verdad que yo no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo el camino de Santiago <risa> es extremadamente fuerte tienes que andar en bicicleta de montaña, yo no tenía experiencia en bicicleta de montaña en pleno invierno porque lo hicimos en marzo que ni siquiera era el mejor momento para hacerlo y lo hicimos por temas de, de su trabajo y el mío y lo interesante es que yo no tenía ni idea y el camino incluye a uh, atravesar montañas, te podrás imaginar en bicicleta, pero en invierno, mm. lluvia. Lo hicimos en cinco días, eh, fueron 320 kilómetros en total. Y wow. cada día, si sí, cada día te puedes imaginar 50, 60 kilómetros montados en una bicicleta, que yo no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo. Bajo
0: la lluvia, y con la... el
1: barro. <ríe> Terrible, terrible, yo decía, bueno, si con esto no me derretí y no me pasó nada, y no nos pasó nunca nada, no nos dio ni un resfriado, nada, es increíble la energía que eso te trae, y la moraleja de, de, de la enseñanza de esa foto es que cuando logramos llegar a ese pueblo, las montañas de atrás yo me quedé sorprendida, dije, wow, nosotros pasamos esas montañas, montadas en bicicleta con nieve porque estaba nevando también, y ahí te, te, das, te das cuenta de que eres capaz de todo, que simplemente la limitación es mental, en este caso hubo una limitación un poco física porque te cansas, ¿no? Mm. Pero luego, ¿qué pasa? Eh, mi, mi enseñanza fue, venía una, una subida muy fuerte y tú dices, bueno, sí puedo, sí puedo. Llegas a la subida, viene la bajada. Viene la siguiente subida, sí puedo, sí puedo. Y en ese momento pasan siete horas y, y pasaste todo el camino y te das cuenta que tu limitación es mental. Entonces, eh, para mí es una gran enseñanza haber hecho eso. Y dije, definitivamente no hay límites para nada y el límite se los pone uno mismo. ¿Y eso fue en qué año? 2013, creo que fue 2000, no, 2003, 2013, sí, pues yo me mudé a Estados Unidos en el 2014. O sea, en que el 2013.
0: eso justo te iba a decir, fue de hecho poco antes de que te embarcaras en este viaje. Correcto. Entonces, para presentarte a nuestra audiencia, voy a decir que tú eres una doctora maracucha, porque si ya escucharon el acento, es un acento bien lindo, a mí me encanta, Yo, la mitad de mi familia es maracucha y a mí me encanta el acento, y la otra mitad es gocha, así que bueno, tú entenderás ahí, hay, hay un contraste, pero bueno, eres egresada de la Universidad del Zul y ya luego hiciste un posgrado en cirugía general en la UCB, así que... Sí decides en el 2014 que te vas a Estados Unidos. ¿Y por qué lo decidiste?
1: Eh, bueno, yo hice posgrado de cirugía general y luego hice cirugía plástica en Caracas. En Caracas, ok. Evidentemente la situación del país yo creo que no es noticia para todo el mundo que iba, iba empeorando. Mi familia había emigrado ya al norte. Ya solamente quedamos mi mamá y yo. Y casualmente cuando vuelvo el del camino de Santiago esta persona que me motivó a hacer eso él estaba en Estados Unidos y me dice, oye, ¿por qué tú no te animas a hacer esto? Y yo tenía compañeros que lo, estaban, que lo estaban haciendo y que ya lo habían logrado entrar a residencia aquí. Yo lo vi como un plan, como en ese momento como que, eh, no, me está yendo bien en Venezuela, tengo una posición académica, yo estaba este, como profesor en la Cruz Roja, donde hice posgrado de cirugía plástica, tenía mi práctica privada, este, ya mi práctica había arrancado, estaba súper feliz con lo que estaba haciendo, pero el tema de calidad de vida era lo que, como que me tenía incómoda. ¿no? Cada vez que viajas a visitar a tu familia te das cuenta del detrimento en el que estaba Venezuela Sí. en picada, y tú dices, no, o sea, si tú piensas en familia, yo no quisiera que mi familia viviera esto. Eh, entonces lo que hice fue que dije, bueno, vamos a ver si realmente puedo medírmele a esta meta de irme a Estados Unidos de comenzar desde cero, porque básicamente es comenzar desde cero sin reconocimiento de lo que tú has hecho. Y el primer paso fue inscribirme en las Live Lectures de Kaplan. Eh, me fui a Nueva York dos meses y dije, bueno, si yo me siento a escuchar ocho horas diarias y siento que puedo entrarle a todo lo, 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 que, lo que viene, que prácticamente el step one es volver atrás a medicina, yo me había grabado en medicina en el año 2000. Eh, y si yo siento que estoy en capacidad de prestar atención y de metírmela al examen, le echo pichón. Entonces esa fue la primera prueba, venirme en el 2000, 2013, eh, después del Camino de Santiago, me vine a las live lectures. Exclusivamente eh, a hacer eso, las live lectures. Exclusivamente a eso, sin la final... yo después entendí que mucha gente hace las live lectures, previo a presentar el examen, como un review, uh -huh. que es excelente. Yo realmente tenía muy poca orientación sobre los pasos a seguir, sobre el, qué es lo que haces desde, desde el día 1 hasta que el día que presentas el step one. Eh, después de que hice las live lectures me puse a estudiar en Venezuela por mi cuenta, muy mal orientada, evidentemente. Este, hice un Cuban, no lo terminé, estudiaba 2 3 horas diarias. O sea, no tenía una metodología adecuada para el monstruo que son estos exámenes, ¿no? Bueno, es que Presiento yo creo el este que Juan. no se compara
0: con nada, con lo que, a lo que no. <risa> si uno haya hecho en Venezuela. Es Correcto, una cosa ¿Tú, crees bastante...
1: que, tú crees que a lo mejor tú tienes una metodología de estudio, que te, que te gusta de leer, pero no, esto no se compara con, es una preparación como para un maratón, más o menos algo así, mental y físicamente. Eh, y presento el step Esteban en Venezuela, muy mal preparada y lo fallo, lo raspo. Me frustré, yo dije, ya va, o sea, después converso con gente que estaba aquí y me dijeron, no, definitivamente tú no hiciste la, la mejor manera, no, no conseguiste la mejor manera de prepararte. Y ahí es cuando eh, en Venezuela las cosas van a peor, eh, me intentan, me empiezan a perseguir un día para secuestrarme saliendo de mi clínica. Y yo dije, hasta aquí llegué, yo dije, ya yo no puedo estar en este país, y ya me empezó la intranquilidad de sentirme en peligro. Y ahí fue cuando pedí la visa de estudiante y dije, ¿sabes qué? Me voy a Kaplan. Voy a escoger una ciudad que sea económica para vivir y me voy a ir ocho meses para prepararme bien para el Cebuán. Lo presento y si lo paso, sigo adelante. Y así fue como comencé eh, la carrera aquí en Estados Unidos de lograr mis metas.
0: ¿Y a qué ciudad te fuiste en un principio?
1: En Houston. Mi familia y mi hermano estaban en California, pero mi hermano tenía dos niños pequeños en ese momento y yo no veía viable poderme concentrar a estudiar en la casa de mi hermano eh, y decidí venirme a Houston.
0: No, y bueno, lo que me comentabas cuando conversamos antes, y es que California es costoso.
1: Es carísimo, sí, es muy caro. Entonces, y aparte que mi hermano, eh, él está en Bakersfield, y lo más cercano de Capran era Pasadena, yo tendría que pagar hospedados, o sea, apartamentos, y es California es carísimo, ¿no? Sí, no, y Houston tiene un, un plus
0: extra que la comunidad de venezolanos, aunque no sé en aquel entonces, pero la comunidad de venezolanos en Houston es bien grande, entonces tiene ciertos beneficios. Digamos que si tú te quieres comer un pirulín, lo consigues y te puedes comer oh, sí, tu pirulín. Sí,
1: claro, sí, claro, sí. Sí, el grupo de Kaplan, cuando yo estuve en Kaplan, un grupo maravilloso. Yo te puedo decir que el 70% de las personas que estábamos en Kaplan éramos venezolanos. Era increíble.
0: No, y se siente apoyo. Yo creo que eso es un extra que, que es bien valioso cuando tú estás yendo a través de todo este proceso de los steps, que, que como ya lo dijiste, eso es un monstruo. O sea, no solamente sí, sí. requiere metodología de estudio, también requiere cierto cierta disposición mental que tienes que tener, como tú sí, dijiste, mucha, como un maratón.
1: Es mucha disciplina y entender que cuando estás rodeada de gente que está en el mismo proceso se te hace más fácil, que cuando estás tú solo y no sabes por dónde empezar. Entonces digamos que Kaplan sí te da como esa estructura. y Hay gente que puede hacerlo sin Kaplan, pero a lo mejor rodeada de otras personas que están en lo mismo, ¿sabes? Que te sí. pueden empujar y te dan como... Este grupo maravilloso que está en Facebook, el de los médicos venezolanos en Estados Unidos, es maravillosa la, la orientación que se consigue ahí para la gente que va a comenzar.
0: Sí, sí lo es. Y hay otros grupos, de hecho, el primer episodio de esta temporada lo vamos a estrenar, todavía no estamos grabando antes de estrenarlo, el lunes okay. que sigue, y es con una doctora, yo no sé si tú has escuchado, el grupo se llama Stethoscope, son una serie de grupos en WhatsApp y se organizaron, hicieron un perfil en Instagram, pero de hecho, ellos organizan sesiones de estudio. Yo estoy estudiando con ellos, haciendo preguntas en las tardes. Y cuando uno está, por ejemplo, en mi caso ahorita, que estoy en una ciudad en donde no conozco a nadie, lo que tú dices, aunque sea a distancia, el apoyo uno lo siente como que te empuja. De alguna Correcto. manera te, te empuja. Así que eso es un dato bien bueno siempre, buscar la forma de tener un equipo un grupo sí, esa,
1: esa es una de las cosas que yo aprendí, que para esto tú tienes que estar rodeada, que está en tu misma página, que te apoye, que te, que te anime, porque vas a tener tus altibajos. Para mí fue muy fuerte sentarme aquí en Houston, en Kaplan, ocho horas diarias, cuando yo tenía una dinámica de vida totalmente diferente, ¿sabes? Era cero alejado de estar en un, en, en un escritorio leyendo ocho horas. Yo sí. era extremadamente activo, estaba en quirófano toda la mañana, luego podía ir la, la, al hospital a ayudar a los, a los residentes en la tarde, en la, en la noche ese ejercicio, prácticamente implicaba mucha actividad física y yo verme sentada me costó muchísimo adaptarme a eso, a como un calm, calmar tu mente y calmar tu cuerpo que okay, ahora te vas a enfocar a esto.
0: Sí, mira y tú me dices te fuiste a Houston, esos ocho meses estudiaste, pasaste tu step one ¿qué vino luego.
1: Correcto pasé el step one y dije ok, ahora eh, volví, no volví a Venezuela la mentira, me quedé aquí. Y dije, bueno, el siguiente paso va a ser el CIES. Yo me sentía más familiar con la parte del CIES, con la parte de ver un paciente, sí. que todavía con el CKE por el tema de medicina interna, porque como cirujano al fin, este, medicina interna no estoy muy afín con eso. Y me iba a, yo sabía que me iba a costar un poco más. Entonces me preparé en dos meses para el CIES y yo dije, ok, lo pasé. Y dije, me voy a preparar dos meses, me preparé para básicamente tres meses para el CKE y lo pasé. Y dije, bueno, ahora sí estoy lista para aplicar al MATCH. Porque esa era mi idea. Mi idea era volver a hacer residencia aquí. Eh, idealmente una residencia quirúrgica. Yo sabía que mi feo en el step 1 iba a ser un inconveniente bastante grande para muchos programas, a no ser que tuviese un background y te conocieran, ¿no? Uh -huh. eh, y apliqué a todo. Te digo, yo me abrí, abrí mi mente y dije, bueno, si me quiero, realmente quiero una carrera médica en Estados Unidos, estoy abierta a lo que sea, a lo que venga. Ese primer match no logré nada. El siguiente año eh, volví a aplicar al match y tampoco conseguí nada. Eh, pero para el siguiente año ya yo, o sea, el primer año que no hice match, y dije, bueno, tengo que buscar una, una segunda vía. Y digo, la segunda vía que tú puedes hacer algo es a través de los fellowships. Y conozco, me presentan a un cirujano cardiotorácico venezolano, que es un amor al doctor Ismael Salas me lo presentan y le comento mi situación y él me dice mira yo te recomiendo por tu tiempo graduada, por tus scores en los steps que no son los más altos para competir con los americanos, no tienes publicaciones en Estados Unidos, que hagas un fellowship. Mejor el fellowship te va a abrir las puertas, vas a conocer gente, entras al sistema, estás en quirófano y te mantienes activa. Y me pareció atractiva la oportunidad, fui a la entrevista, eh, y es interesante porque para ellos dirían, ¿qué va a ser un cirujano plástico en un fellowship de trasplante cardíaco y, y circulatorio? Eh, man, el nombre es Mecánica circulatory Support. Y en verdad, yo no tenía ni idea de eso, pero ellos no tenían fellows ese año. Y para ellos es un déficit porque te pones a ver, los fellows son caballitos de batalla igual que los residentes, ¿no? Uh -huh. Tú sacas trabajo en el hospital. Eh, pasé por la entrevista con seis cirujanos de los, del equipo y solo uno hizo una objeción de que él no veía ninguna utilidad en que yo estuviese allí. Y los demás, todos eran emigrantes Todos entendían mi situación y a lo que yo quería llegar. Eh, y tuve un sí. Entonces, ahí cambio de visa. Y entro al fellowship. Manteniéndome todavía con la idea de volver a entrar al match. Volver a aplicar al match para entrar a residencia. Y bueno, ese año, te digo, ese año fue una aventura. Ese año fue sumamente interesante. Porque en mi vida he visto un trasplante de corazón. O sea... Creo que lo habías leído en un artículo y en las noticias y hasta ahí. Y, ve, y tener la experiencia como ser humano y como médico fue maravilloso. Eh, ese año fue de mucho aprendizaje, fue un año muy fuerte porque casi todos los trasplantes ocurren de noche, entonces básicamente trabajas todo el día y luego te llaman en la noche. Eh, y físicamente fue un año bastante agotador, pero me estuvo. Yo cada vez que paso una meta, tú tienes la certeza de que te estaba preparando para la siguiente, ¿no? Entonces, a la misma, al mismo tiempo que yo estaba clara de que yo quería entrar a residencia y volver a aplicar al match, por otro lado, tú estás viendo cómo le das la, la, cómo le das la otra cara a la moneda. Dices, a ja, plan B, si no, entro al, si no logro el match, ¿qué voy a hacer? Y la otra opción era hacer otro fellowship. Pues yo estaba clara que yo no quería regresar a Venezuela. Y en el mismo, al mismo tiempo que estaba aplicando al match, yo estaba aplicando un fellowship de quemados, porque aquí en Gaveston, en Texas, está uno de los programas más importantes del mundo de manejo de quemados. Y tenía una amiga que ya había entrado allí, una colega cirujano plástico, que es una gran amiga que está aquí en Houston. Eh, básicamente pasa todo ese año del fellowship de trasplante cardíaco, no hago match. Y gracias a Dios, como dos meses antes de terminar el fellowship, me llaman de Galveston. Y ya yo tenía casi dos años aplicando ese fellowship. Eh, yo apliqué para hacer el año de cirugía reconstructiva de quemado. Cuando me llaman me dicen mira lamentablemente no tenemos una vacante para esa posición porque ya hay alguien pero te podemos ofrecer a hacer el año de critical care que es el manejo agudo del quemado uh -huh. y yo te digo tú caes como inocente y dije, sí hombre yo le, le eché pichón y a lo que venga <risa> sin saber en lo que te estás metiendo eh, el manejo de quemados es algo sumamente complejo las quemaduras que se manejan en Gaveston, la más pequeña puede ser un 40% y eran niños entonces, es una experiencia que me tocó muchísimo como mujer, como en el sentido de que tú algún día quieres ser mamá y tú dices, wow, si algo sí si le pasara a uno de tus hijos, a alguien de tu familia, es tremendo. Y cómo desconectas tú un poco tu parte emocional para volverte más crítico, analítico y ser más objetivo a la hora de tratar a estos niños. Porque cuando tú estás como felo ahí, tú estás a cargo, básicamente tú estás a cargo. Y fue rudo, te digo, fue bastante rudo el comienzo porque yo no tenía ni idea del manejo de Critical Care. En Venezuela el Critical Care lo hacen los intensivistas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, los cirujanos. Aquí en Estados Unidos no. En Estados Unidos los cirujanos hacen Critical Care. Entonces fue una página nueva en mi, en mi, en mi currículum, en mi vida, en mi experiencia, que fue maravillosa, aprendí muchísimo. Eh, es un hospital Shriners. Children's Hospital es un hospital que trabaja a beneficencia y el trabajo que hacen es maravilloso, trayendo niños de toda Centroamérica eh, que sufren quemaduras graves, que es, en nuestros países no pueden manejar, y convenios sí. binacionales, y los niños no pagan absolutamente nada. Un niño que entra a este hospital es tratado desde el día 1 hasta que tiene 18 años y involucra no solamente la parte que salga del, del manejo crítico de la quemadura, sino toda la fase reconstructiva también. Entonces, lo maravilloso de haber estado ahí y luego me ofrecen el segundo año de reconstructiva que era lo que yo inicialmente quería hacer y, y fue hermoso porque tuve la oportunidad de trabajar con niños que estaban quemados desde el día uno que podían haber muerto sobre, salen adelante y luego los sigues tratando en la parte de reconstrucción entonces esos dos años fueron maravillosos me mantuvo activa en quirófano y ya el segundo año para mí fue como más un piloto automático, volví a mi cirugía plástica ¿sabes? como que ¡guau! Wow, finalmente <risa> eh, ese año ya yo estaba cansada, el segundo año del fellowship yo dije, sabes que ya no voy a intentar más al match, porque vi que era bastante cuesta arriba por mi tiempo de ah, mis scores, a lo mejor no tenía la, los contactos suficientes, no tenía publicaciones en Estados Unidos. Justo cuando entro a, a Shriners, cierran el programa de, de, de investigación de UTMB, que es la universidad afiliada mm. por unos problemas este, administrativos, y no podíamos hacer ningún tipo de investigación ni publicaciones. Eso iba en contra de mi currículum y de mi carrera hacia conseguir una residencia. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Ya yo me cansé, tiro la toalla, ya no intento más nada en Estados Unidos. Con este background que tengo, yo creo que puedo conseguir trabajo en otra parte, manejando quemados, en otra parte del mundo. Y en eso conozco a mi esposo. <risa> y él me cambia el plan, por supuesto, porque yo lo conozco un enero eh, que era como a mitad del segundo año, mentira, él, yo lo conocí a él, ya te voy a decir Yo lo conocí a él en enero, sí, yo estaba en mi año de reconstructiva cuando yo lo conozco a él Mentira, el año de agudo eh, Y tú tienes que aplicar a los fellowships en cirugía plástica, yo no sé en otras especialidades Pero en cirugía plástica, cada vez que tú aplicas un fellowship es un año en advance, tú aplicas un año antes Oh. Quiere decir que la gente que quiere entrar en el 2022 aplica ahorita en el 2021. Y yo no había aplicado más nada porque yo estaba clara que dije: No, ya, yo después de este último si yo me voy. Ya yo no me quedo acá, ya he llevado, como decimos a lo que yo, mucho palo. <risa> este, no logro entrar a residencia, que es lo que me daría, me daría a mí la oportunidad de ser board certified y tener una licencia médica. Y dije: Bueno, me la jugaré en otro país. Eh, Conociendo él, evento, cambia el plan. Y. Al final de ese año me pone matrimonio, que ya es cuando yo empiezo el año reconstructiva. Y es bueno, tengo que empezar a buscar un plan para quedarme ahora, de nuevo. Eh, y yo siempre había querido hacer microcirugía, como te dije. En el mismo tiempo que yo estaba poniendo una olla a cocinar, dicen que uno no debe hacer eso, ¿no? Pero en este caso mm -hmm. tienes que tener anticipación. Por lo menos lo que sí. yo aprendí de este proceso para fellowships, hay que tener mucha anticipación, porque tienes que aplicar un año adelantado.
0: No, y creo que, en que medicina en general, porque todo este tema de los GAPs, o sea, no, no es fácil conseguir posiciones de, de, desde algo como un fellowship hasta algo tan simple como un observership. Tú puedes pasar meses y meses buscando, que son meses que vas a tener como gap y esos son red flags en Correcto. tu currículum. Uno, yo creo que yo nunca me enfrenté a algo como eso en Venezuela porque como conoces el sistema, es como muy orgánico. Una cosa sabes que viene detrás de otra. Aquí como que sientes sí. que te arrean.
1: Sí.
0: Así que creo que ese mindset de... De, sabes, como tú dices, de poner la olla y ya ir pensando en los siguientes, definitivamente. Ganamos. Sí, poner varias
1: ollas al mismo tiempo a cocinar, porque te digo, cuando yo apliqué a quemados, yo apliqué dos años anterior y me llamaron dos años después. O sea, te podrás imaginar, yo me he olvidado y dije, no, nunca me van a llamar y te llaman. Igual que me pasó con una, yo estaba aplicando investigación en Mayo Clinic, cuando estaba en el, el felo de trasplante de, de cardíaco y yo había aplicado Ponte como un año atrás, y la doctora me llama, y en ese momento ya yo había aceptado la J1 Clinical, cuando me llama Mayo Clinic para hacer research en cirugía plástica, para mí era un sueño, y dije, wow, o sea, se me abrió la puerta por donde yo quería, pero me no. conseguí la traba de que ya yo no podía hacer el switch y cambiarme a la J1 de research. Tú puedes hacer lo contrario, tú puedes saltar de research a clinical, pero no lo, no, lo, no al revés.
0: Oh. Y yo iría
1: para y yo dije, nada, me quedé con la J1 Clinical, y tengo que seguir ese camino. Eh, buen dato, eso no lo sabía sí, tú no, no, yo me llevé ese portazo en la cara cuando me llamó la gente de inmigración de mayo y me dicen no, lamentablemente no te podemos aceptar porque tú no puedes hacer el switch y Yo, ¿What? imagínate, para mí era un sueño era, era cuando me entrevistaron de, me entrevistó esta doctora yo había aplicado un año antes le, le había mandado correos a todo el mundo como se pone uno aquí y mm -hmm. ella me, me contestó al año bueno, eh, volviendo al cuento de, de porque eh, me cambia el plan de nuevo. Cuando conozco a mi esposo, me, me comprometo, comienza el plan de boda. Y dije, ¿y ¿ahora? Y dije, yo termino este fellowship en julio del siguiente año y si no tengo nada por tener la J1, tú tienes que regresar a Venezuela. Independientemente que yo aplicara un waiver a través de él, de que me porque la J1, para los que no saben, tiene una regla que tú tienes que regresar a tu país por dos años. Eh, hay ciertas excep excepciones, por lo menos la gente que hace residencia médica pueden conseguir un waiver para cambiar de visa consiguiendo trabajo en un área underserved, en un área rural. Pero en mi caso, que yo no tenía residencia médica, no. Yo eso o sea, necesitas no puedo aplicar. ser
0: board certified para poder aplicar el waiver.
1: No, no, no es a través del board certified. Es a, es, es, si tú tienes residencia acreditada,
0: oh, okay. Terminas tu te van a dar
1: trabajo con... como esa especialidad, suponte que tú haces medicina interna, te van a dar trabajo, te dan una posición como internista en un área rural que ellos necesiten y te dan una visa H. Así te sueltas tú de la J1 y pasas a H.
0: ¿Y cuándo viene la certificación del board?
1: La certificación del board viene después de que tú terminaste tu especialidad. Eh, es diferente en cada especialidad. Por lo menos creo que en medicina interna tú terminas tu especialidad y puedes aplicar al board inmediatamente. En cirugía plástica por lo menos tú terminas la, la residencia médica y tienes que trabajar y acumular un número de casos que el board te pide. Y a ellos les toma más o menos un año, a algunos les tomas dos años hacer ese récord quirúrgico y luego aplicas a los boards y el board lo que hace es que como que es la certificación máxima que tú puedes tener de tu especialidad en este país y, pero tú puedes trabajar sin ser board certified eso no es un impedimento para trabajar, evidentemente te da, te acredita más y hace que la gente confíe más en ti por el tema de ser board certified pero hay mucha gente que nunca pasa los boards por ejemplo y pueden seguir trabajando y para licencia de cada estado no te piden ser board certified te piden una residencia acreditada o que tengas, eh, por lo menos, luego te cuento la historia de Texas, que también es un poquito particular, que eso es algo que, que gracias a Dios estoy en este estado desde que llegué y que mis, mis fellowships fueron hechos acá. Porque Texas me da a mí la oportunidad y ellos hacen honor a los fellowships que yo hice aquí y los toman acreditados y yo puedo aplicar la licencia médica del estado. Entonces yo puedo ejercer la medicina en Texas, mientras que otros, otros estados no, no toman en cuenta todo mi entrenamiento que hice en eh, aquí, por los, porque mis fellowships a ser internacional no son acreditados
0: ¿y tú sabes Digamos, si hay otros estados que también hagan esa excepción?
1: no lo sé hasta ahora hace poco um, leí en el grupo de, de Facebook que había una doctora que logró su licencia médica en, en, Vir, en Virginia y que ella tenía fellowship hecho en Houston hace muchos años atrás y en no es board certified eh, traté de contactarla, no me he contestado vamos a ver si puedo averiguar algo sobre Virginia porque eso sería eso sería buenísimo que se sepa de que algunos estados te permiten le hacen honor a tu entrenamiento en Estados Unidos eh, Texas sí sé porque sé, inmediatamente cuando revisen el Texas Medical Board te dice qué programas ellos consideran que son este, válidos para que tú aplicas la licencia médica de Texas entonces ese va a ser mi siguiente paso ahorita yo terminé el segundo año de quemados en Shriners y gracias a Dios logré entrar a una posición de microcirugía en Filadelfia. Que microcirugía es como el top, top de la especialización de, de cirujanos plásticos. Eh, yo apliqué fuera, hay un match que para esos fellowships que es el, a través del San Francisco Match. Yo estaba fuera del match porque te dije, yo no estaba aplicando nada cuando conocí a mi esposo. Y cuando empecé a buscar posiciones ya el match había pasado. Hay, otra, hay un momento en que ellos publican las vacantes que no se ocuparon, que no se llenaron para el siguiente año, y ponte, ya en noviembre, diciembre, ya tú sabes, la gente que no hizo match para el siguiente julio, para el siguiente verano. Y yo tuve la gran bendición de que yo empecé a aplicar, había tres programas disponibles con vacantes, y me llaman de Filadelfia. Eh, tuve una entrevista vía telefónica con el jefe del, 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 del programa, y me mandan ir a entrevista física, una semana antes de mi boda. <risa> y yo dije, yo tomo esta oportunidad como sea, ¿sabes? Y aquí me la toca jugar. Eh, y gracias a Dios, ese mismo día me ofrecieron la posición. Entonces, eh, seguía con mi J1, pero me daba un año completo desde que yo me casaba hasta que terminara la microcirugía para poder aplicar un waiver alegando que para mi esposo no eras eh, seguro ir a Venezuela si yo me tenía que ir del país. Oh... Entonces eso lo sube por una amiga venezolana porque tú puedes aplicar ese waiver si tú tienes hijos americanos o por ejemplo o por persecución si tú fuiste perseguido en tu país o, 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 si, o si tú tienes, estás casada con un americano y ese americano no se puede ir contigo no, a imagínate. tu país de
0: origen. Y ya con la historia que tú tienes de, de, la, la gente que tenemos de alguna manera algún familiar cercano a quien hayan secuestrado o intentado secuestrar es que eso es PTSD o
1: sea, eso es algo que a uno lo persigue. No, es terrible, terrible. Y en mi caso yo no podía aplicar a través de eso porque fue hace muchos años y yo nunca traje prueba de eso. Okay. Eh, iba a ser muy difícil documentar un caso, así fue lo que me dijo el abogado, documentar un caso forzado, o sea, para que yo el Weber para mí sola a través de eso. Y lo más fácil fue a través de mi esposo. Eh, Tomó 11 meses en que me aprobaron, el Weber me lo aprobaron en junio del año pasado y yo ahorita yo estoy en proceso de green card. Pero... Es, es, es extenuante, ¿sabes? Año tras año tú no sabes que lo, desde que yo llegué a este país tú no sabes lo que va a pasar contigo sí. y un gran aprendizaje es que se te cierra una puerta y de repente, pum, se te abre otra y eso me, me da señal a mí de que tú estás en el camino correcto de que tú estás haciendo lo correcto aun cuando te sientas cansado, frustrado que la oportunidad no se te dio y yo siempre pensé, yo quería hacer residencia y a lo mejor mi camino no era hacer residencia, mi camino es básicamente lograr una subespecialidad en lo que yo quería de toda mi vida, eh, y luego conseguir un trabajo a través de eso.
0: Y hablando acerca de esta situación especial que tú me dices que hay en Texas, ¿tú puedes...? Con los fellows que has hecho, que déjame contar, o sea, hiciste eh, heart transplantation, <risa> mecánica de support, luego ah, hiciste es bueno. <risa> surgery and burn, uh, sorry, uh, surgery burn burn, ¿Cómo, ¿cómo se pronuncia eso? Acute, acute burns, yes.
1: Acute es el de critical care, una. El ahí.
0: critical care, ya luego hiciste platic, uh, la parte de reconstructiva, uh -huh. y luego hiciste microcirugía, o sea, que te hiciste Correct. cuatro años en fellows. Tú correcto. puedes con eso aplicar en Texas y te saltas tener que hacer posgrado primario para poder aplique, eh, perdón, ejercer tú por tu cuenta como un médico sí. autónomo sin tener que depender de ninguna institución. Correcto.
1: Uy, eso eso es es, correcto.
0: eso es maravilloso.
1: Pero Texas solamente le hace honor a los fellowships que hiciste aquí. En Texas. El que yo he hecho a microcirugía en Filadelfia, ese no va.
0: Ok, bueno, pero igual. Pero igual, igual. Igual tienes... Toda tu, 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 tu historia, o sea, no, 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 son, no es solamente un fellow, son tres que hiciste, tienes una trayectoria en el Estado y eso sí si si le rinden honor. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo una persona que haya hecho fellows en Texas puede aplicar a ese tipo de excepciones?
1: ¿Tú dices a los fellows o a la licencia médica? A la licencia eh, básicamente eso, tienes que tener dos años de fellowship, de, lo que llaman ellos no fellowship, sino ellos dicen que tengas eh, experiencia clínica experiencia. en Texas que sea validada por el Texas Medical Board entonces ellos tienen un directorio de todos los hospitales y especialidades que ellos consideran que son válidas para aplicar a la licencia médica en Texas y yo tengo la gran bendición de que el que hice los dos años de quemado, entra dentro de esa valides del Texas Medical Board. Um, y el plan B, como uno siempre tiene que tener un plan B en este país, el plan B es que consigas trabajo como faculty, que a algunas personas lo que les sucede es que tú terminas un fellowship y hay necesidad de una, hay una vacante en esa oportunidad para ti. Necesitan a alguien y te contratan inmediatamente y no les importa que tú no hayas hecho residencia, no les importa que tú eh, solamente hayas hecho uno, uno o dos años de fellowships allí. En mi situación se ha vuelto un poco complejo por el tema del COVID, mm. <risa> porque yo termino mi fellowship, estamos en pleno COVID y las oportunidades de trabajo están bastante limitadas. Entonces, si yo consiguiera una posición como faculty, como profesora, eh, eso me permitiría a mí trabajar con licencia institucional en cualquier estado. Entonces, yo ahorita en este momento estoy aplicando a todos lados como faculty en las posiciones que veo abiertas de cirujano plástico y uh, te dan una licencia que es del, de, del hospital, quiere decir que tú solamente puedes trabajar en ese hospital, que te casas con ellos, y después de seis años de haber trabajado como faculty, como cirujano plástico, yo puedo aplicar a los boards. Eso es un camino para llevarme a la, a, a la certificación como cirujano plástico en este país. El camino de Texas no me va a llevar nunca a board certification, pero sí me da la libertad de trabajar como médico. Entonces, digamos que tengo como dos caminos que pudiera tomar. No descarto el de conseguir una posición como faculty, eh, pero al mismo tiempo voy a hacerlo de la licencia médica de Texas.
0: María bueno, Ingenica, todo esto que tú me has hablado a mí de los felos, bueno, quizás porque yo estoy muy temprano en todo este tema de, de la formación, pero yo no había escuchado nada de esto, o sea, nada acerca de excepciones que te permitieran trabajar con felos. Yo siempre en mi cabeza, y creo que es lo que la mayoría de nosotros hemos escuchado, que tienes que repetir la especialidad primaria. Entonces, ¿este tipo de información cómo se consigue?
1: Esta información, lamentablemente, es de voz a voz. Es a través de alguien que ya le, que le pasó, alguien que ya lo logró así, de esa manera. Eh, cuando yo estaba en Galveston, uno de los profesores nuevos que entró, él, él era muy reconocido cirujano plástico en Venezuela, fue el presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, y llegó a este país, él había hecho un entrenamiento de quemados, no sé, en los años 70, eh, y él logró, él logró entrar a hacer el fellowship de, de quemados porque quería hacer algo que él básicamente quería como ocupar su tiempo en algo mientras conseguía trabajo él tenía, no tenía problemas de visa porque era, ya tenía residencia americana y justo cuando él está haciendo el año de reconstructiva de quemados uno de los faculty de UTMB fallece y al terminar el fellowship ahí lo contratan inmediatamente entonces básicamente Así es como tú te enteras de que, ok, tú con fellowship aquí, tú puedes ser contratado por una universidad, te da una licencia institucional y a través de él fue que yo supe lo de la, la certificación de los boards de cirugía, de cirugía plástica. Y mmm, cuando estás dentro del sistema te das cuenta que hay muchas excepciones, por lo menos de los tres faculties que hay ahorita en Shriners que manejan reconstrucción de quemado, los tres son, no son americanos, uno es alemán, el otro es inglés y el otro es venezolano. Y ellos están pasando por el mismo proceso. Ellos fueron contratados con fellowships sin residencia previa en Estados Unidos. Entonces, eso sucede. Es más cuesta arriba, pero es posible. Eh, evidentemente, tener contactos es una de las cosas que en este país también ayuda. Como en todos lados, ¿sabes? El hecho de que tú conozcas a alguien aquí, que reconozca tu trabajo, que te recomiende, eso abre puertas aquí. Es bien importante, pero es posible. Entonces, básicamente lo que yo... Um, he visto en el camino no aparece en ninguna parte, de hecho uno de mis compañeros cuando yo estaba en Shriners llamó al board de cirugía plástica a preguntar si eso era verdad, de que a los seis años de yo ser faculty podía ser board certified y eso no aparece en el website oh. pero el doctor el um, doctor Zapata que fue mi profesor, mi mentor en Shriners él me mostró la carta del, del board donde envían eso entonces hay muchas cosas que no aparecen en los websites, como por ejemplo, también me enteré que es frustrante que a veces tú estás aplicando posiciones de trabajo y la posición aparece pública, pero ya ellos tras bastidores saben quién va a llevar a esa posición porque un profesor recomendó a este o mm. tienen a alguien que terminó residencia y ya saben que va para allá.
0: Sí, pero no pueden simplemente decirlo,
1: tienen tal cual igual cargo. entonces muchas cosas son de boca a boca. Wow. Eh, y yo creo que uno tiene que tener eh, la oreja paradita y estar muy pendiente... Eh, de las oportunidades que tú escuches, corroborarlas evidentemente, pero a través de las historias de otras personas yo he aprendido mucho aquí sobre eso.
0: O sea que básicamente tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Exacto. wow
1: Pero es posible, te digo, es cuesta arriba. Es, es, eso depende de cómo tú veas la... Cómo, por ejemplo, cuando yo tuve mi entrevista en, micro, en microcirugía en Filadelfia, eran tres faculty dos fueron muy amables, uno no mucho, eh, y ese que no fue muy amable después me, me di cuenta, trabajando con él un año que es una persona tan negativa que él me decía a mí en la entrevista pero tú sabes que eso es muy difícil tú sabes que lo que tú quieras hacer es muy difícil cuando yo le dije que yo quería hacer facultad en este país tú sabes que eso es muy difícil eso va a ser casi como que el 1% de tus probabilidades y yo le dije, pero no es imposible <risa> este, y depende de cómo tú veas la vida claro. y si tú eres positivo y si tú crees que las oportunidades van a llegar ¿por qué no? Básicamente, cuando tú puestas, a lo mejor ellos no lo entienden porque ellos no han tenido que, que jugarse la moneda de cambiar su historia de vida y tratar de... Inclusive cambiar su carrera. Mucha gente, lamentablemente, renuncia a su especialidad aquí para poderse mantener. Yo conozco ortopedistas que han terminado siendo médicos familiares eh, y cuelgas tu experiencia anterior porque aquí no les importa, aquí no, no es válida, y decides tomar otro camino. Eso es admirable. Pero yo creo que también... Um, cuando yo tuve una entrevista con ese señor yo decía él también tenía que respetar mi posición de que yo tengo un sueño y mi meta es llegar a eso y yo voy a trabajar en base a lograrlo.
0: Claro, y tú estás viendo de hecho la oportunidad porque de nuevo estás en un lugar en donde te llega información y, y si es posible tú te agarras de eso. Y lo vi, eso.
1: vi que es posible, ¿sabes? vi que es posible que sí te contratan. que a lo mejor tienes que estar en el momento correcto, en el lugar correcto para que suceda. Pero why not? Tú so, dices, bueno, de que ocurra y si no como te dije plan B tú montas dos ollas y cuál, cuál sopa está primero y después decides: es mejor tener varias oportunidades en la mano que una sola y que no se te dé
0: sí definitivamente y mira María Angélica yo quería preguntarte ya para cerrar precisamente eso qué consejo le puedes dar tú a las personas que como tú vienen con ya posgrados hechos y están contemplando esa posibilidad o sea que hago hago un fellow aplico de nuevo a mi especialidad primaria ¿Tú qué les dirías?
1: Fíjate, yo creo que el primer paso, cuando tú tienes ya más de 15 años de grabado es primero medirte a ti mismo, si tú sientes, sientes que tienes la capacidad mental, física y económica, porque también hay que tomar eso en cuenta, de lograr la certificación de ICFMG, porque es caro, es un camino muy caro yo gracias a Dios tenía ahorros que pude hacerlo y pude vivir como estudiante sin tener esa preocupación sé que no es la historia de mucha gente sé que hay gente que ya tiene familia y es mucho más cuesta arriba si tú me preguntas a mí eh, si tú puedes buscar otro camino que te permite a ti si tú estás pensando solamente en tener solvencia económica, darle estabilidad a tu familia, eso depende de la página en la que esté viviendo cada quien yo estaba soltera, sin hijos yo no tenía nada que perder para jugármela y sabes qué, intentarlo pero creo que cada historia es diferente y si alguien llega aquí con una familia que tiene una carga de estrés por la parte económica y tienes que trabajar, se le va a hacer mucho más difícil. Y ya yo, yo entendí que para hacer match o tienes muchos contactos para que no les importe tu edad ni los scores de los steps o tienes un score altísimo y ellos no miran para los lados y te van a escoger. Otra cosa que aprendí es que si tú decides que tú quieres estar en esta meta me di cuenta que los residentes que aplican aquí a posgrado, porque lo vi, yo estuve participando en la selección de residentes para Temple University y tú ves los currículums de estos chamos que están aplicando y son unos monstruos, estos niños terminan medicina, hacen dos años de investigación, publican artículos y participan en, en capítulos de libros y esa es la gente con la que tú estás compitiendo y le tienes que sumar las, los promedios de los steps que ellos traen, entonces te pone a ti un porcentaje de, de, de desventaja bastante elevado. Entonces, a una persona que tenga 20 años de graduado, yo creo que si tú te sientes en la capacidad de hacerlo, échale pichón. Puede ser que saques tremendas notas en los steps y las oportunidades te abran, a lo mejor no en la especialidad que tú querías. Pero otra persona que tenga el estrés de que no puede mantener a su familia, hay otras maneras de lograr eh, carreras relacionadas con la salud, que no necesariamente tiene que ser a través de ser médico, porque es un camino bien duro, de mucha decepción, y tienes que tener un temple de acero y decir, ¿sabes qué? No me importa, yo sigo adelante. Me cerraste la puerta, yo sigo adelante. Yo creo que la persona que decide emprender este camino tiene que ser así. Tú no puedes, eh, bueno, no, no, no tú tienes que ser seguro de ti mismo, y decir, ¿sabes qué? No vuelta atrás. Yo sigo adelante. Y, segu y seguir las señales del camino. Es como... Lo que te decía de mi foto del Camino de Santiago, lo maravilloso de ese camino fue la enseñanza de que la limitación es mental, no física, ni siquiera. Y lo bonito era que cada ciertos kilómetros tú conseguías la marca del Camino de Santiago que tienen como un signo y te indicaba por el camino por el cual tú te debías seguir. Eso te indicaba que no estabas perdido. Eso lo, lo, de hace muchos años atrás lo colocaron para que la gente que caminaba no se perdiera. Aquí es lo mismo. Tú te vas a conseguir señales que te van a decir ok, this is the way, sigue adelante, sigue adelante porque vas por buen camino, básicamente yo creo que eso es lo que yo les puedo decir.
0: Cuyo María Angélica, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, siento que has ido no, de súper al grano y tu experiencia es súper valiosa, porque de nuevo, como habíamos dicho, o sea, va, no digamos en contra de lo que uno conoce, pero se sale un poco del molde, porque como tú dices, <ríe> esa información, sí, es que esa información, como, como ya hablamos, esa información no es como que está disponible para quien la busque tan fácilmente. Entonces siento que tu experiencia, las cosas que has vivido y lo que acabamos de grabar puede ayudar muchísimo a la gente que está buscando oportunidades, que están en la situación en la que tú en algún punto estuviste. Así que de verdad, en nombre de las tres personas que nos escuchan, eh, no vale, en nombre de la audiencia, de verdad te agradezco muchísimo que hayas compartido tu experiencia con nosotros.
1: No, gracias a ti por la invitación. Para mí es un honor porque yo entiendo la importancia que tiene lo que tú estás haciendo, que es admirable porque mucha gente necesita escuchar de experiencia. Como te dije, ¿cómo supiste? ¿Cómo supe yo que hay otros caminos que existen por experiencia de otras personas? Entonces, básicamente tú estás haciendo, tú estás transmitiendo y expandiendo la voz para que la gente entienda que sí se puede. Hay diferentes maneras, pero sí se puede. Bueno, estamos Correcto
0: Bueno, muchísimas gracias entonces A ti Sheila Y bueno, seguimos en contacto
1: Ok, un abrazo, gracias
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora María Angélica Patiño desde Houston Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos Y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com Y las distintas plataformas de streaming desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.